så skal jeg prate om dette å markere skillene mellom hva Gita presenterer og hva noen moderne og åndelige retninger sier om jeiets natur. I våre dager så fremlegges det i enkelte kretser, altså ide om enhet og det å være grenseløs. Selv om den endelige visjonen er sann, så gjør de tradisjonelle undervisningen Gita på Anishadene studenten i stand til å assimilere undervisningen på korrekt måte. Så uten ordentlig skikkelig analyse, så er det en fare for at vi forblir i vårt tilstedeværende opplevelse, jeg i kropp, sinnes samsekomplekset, og innprente og plassere grenseløshet på den. Så dette er også en overfladisk forståelse av høyst usannsynlig, altså høyst sannsynligvis virker mot sin hensikt, siden for studentene blir mer subjektive enn før. Så uten ordentlig ganske, så blir det en uansvarlig gjentakelse av noe som ikke gjør noe konstruktivt for deg. Faktum at det låser seg fast i et bindspår. Så et annet feilaktig måte, en annen feilaktig måte, grenseløshet er formidlet på å hevde at universet vil gjøre ytterst, altså sitt ytterst for å gjøre deg noe, altså gi deg noe du ber om. Altså å hevde at universet vil gjøre sitt ytterst for å gi deg noe som du ber om det. Så det hevder at du har grenseløs kapasitet til å påvirke utfallet i livet ditt, så vel som å påvirke hendelser globalt, og det det er reelt at din tenkemåte i stor grad påvirker hva slags type liv det har, men så det er jo feilslutning å tro at vi kan få en karm ønske oss hele tiden. Så en ytterlig hovedforskjell mellom den tradisjonelle gitundervisningen og noen moderne retninger er at moderne retninger utelater å nevne totale sinn, altså årsaker som manifesterer seg i formen av den storslagende orden. Så det er en tendens til fullstendig forbigranskingen, altså universet og årsak, og bare fokusere på at det er grenseløst. For den tradisjonelle undervisningen analyserer grunnen i universets årsaksnatur, og mange moderne retninger tar seg inn over seg vårt forhold til det totale årsaken. En bølge kan ikke se bort fra tilstedeværelsen av havet, men ganske enkelt fordi det er jo der. Så til slutt kan bølgen akseptere seg selv og havet, og vite at begge er formet, altså formet er til synlatene og sannheten av vann. Men hvis vi forbigår dette faktumet, så mister vi et essensielt steg og gjenkjenner vår plass i den store planen av ting og anerkjenner tilstedeværelsen av årsaken i formen av Nord for oss til å erkjenne at vi bidrar universet på det imperiske nivået vi bidrar i skapet som har gitt vårt innspill i handlingsform og orden produserer utfallet som vi kontrollerer hverken alt ei heller er vi totalt hjelpesløse da så vår grenseløshet må bli forstått på tross av vår tilsynlat begrensning når det gjelder vår individualitet og vår relativ plass i universet som et individuelt vesen. Så vil jeg jo understreke at å ha kjennskap til vår grenseløs natur ikke er oppnått gjennom en plutselig innsikt i dyp meditasjon. Det er vanlig å tro at noe klikker et sted mens man mediterer og som etter resultat er vårt blyste. Det er en vanlig menneskelig tendens å søke middelbare løsninger og det er farlig. Så Upanishadene har gitt å presentere svaret, og for å forstå dette må vi gjøre grunnig ganske av tingenes natur. Analysere de mange aspekter på kommende faktum, at alt som er her er bevissthet, satt igjen, som er det totale sinnet, og det er fundamentalt ikke noe forskjell mellom meg totale sinnet. Siden kunnskapen, som at alt som er her totale sinnet, har så mange forskjellige nyanser for å bli forstått, så det krever at vi får ganske vår liv, 
igjen og igjen og innretter oss. Den er totalt transformert. Dette var dette.